0: Bienvenido, bienvenida a Diabetes sin Complicaciones. Hoy tenemos un nuevo episodio y estamos con Ramón y Ramón Celada, y vamos a hablar sobre qué es la inflamación. Un concepto muy interesante para ahondar sobre la inflamación crónica y por qué nos afecta tanto. Así que nada, no te entretengo te más. Le doy paso a Ramón y empezamos. gracias Ramón por aceptar la invitación y por pasar este ratito con, conmigo y con toda la gente que nos ve, que, que sin duda personalmente te lo agradezco yo porque seguro que aprendo mucho de, de este ratito y también te lo agradezco por toda la gente que nos va a ver, así que gracias.
1: Nada, muchas gracias a ti por invitarme, por divulgar sobre estos temas tan interesantes y a veces no tan conocidos por el público en general y por la medicina a lo mejor más convencional a Así que vamos a, a intentar transmitir la importancia de, de unos buenos hábitos para, sobre todo para lo que, está, lo que nos ocupa hoy, ¿no? El bajar esa inflamación. Pero claro, antes de... Supongo que no sé si... Yo sé que es un tema que ya has tratado y que incluso ayer compartías en el post, en el último post. Entonces, eh, no sé si quieres empezar con una pequeña introducción. Si quieres introducirla tú, que hable yo de la inflamación, de lo que
0: es. Claro. Sí, Mira. Todo esto, toda la recapitulación es poca cuando hablamos de, de estas cosas, ¿no? Porque al final todos tenemos muchas veces nuestras creencias y, y dogmas establecidos. Pero, sin duda, vamos a introducir la inflamación. Pero antes que nada, Ramón, me gustaría que, que le dijeras a la gente por qué te dedicas a lo que te dedicas. Y no solo, no solo eso, sino el, el por qué a ti te interesa tanto esto de la, de la inflamación. ¿Qué hay ahí detrás? y por ello dedicas tanto tiempo de, de estudio a, a este tema.
1: Ok, sí, pues muy bien, perfecto, me parece bien que me presente un poquito antes. Entonces mi, mi nombre es Ramón, Ramón Celada Tomé, en las redes, eh, bueno, Celada Tomé por mis apellidos. Me dedico al coaching de salud integral y siempre me gusta desglosar las palabras, ¿no? Coaching, es decir, un acompañamiento, un... Eh, un coger de la mano a alguien y mirar hacia adelante, tener un plan de acción y, y ejecutarlo, ¿no? Y ayudar a esa persona a, a conseguir unos objetivos. Con lo cual es muy importante para mí la palabra acompañamiento. Dar la mano, estar pendiente de, de alguien. Salud integral, porque no concibo la salud eh, como un mero aspecto aislado, sino que es un, con, un conjunto de factores que, que nos devuelven el equilibrio, ¿no? Que, o que nos mantienen en equilibrio. Al final el cuerpo es está siempre eh, en, en constante movimiento, en cambios, ¿no? en una especie de, de equilibrio dinámico y, y lo que necesitamos es buscar pues, aquellos factores que, que influyen sobre, sobre nuestro estado de bienestar, sobre nuestra salud, sobre la inflamación, que ahora veremos lo que es, e intentar regularlos, jugar un poquito como si fuesen palancas y un poquito, pues subir un poquito más de este, bajar a este otro, ¿no? Entonces hablamos de alimentación, de descanso, de sueño, de movimiento emociones, relaciones, todo esos, todos estos factores son fundamentales para que una persona pues, encuentre, encuentre su equilibrio y con ese equilibrio venga el bienestar. Al final el cuerpo es muy sabio, es muy fuerte, es una herramienta súper bien diseñada, súper complicada de comprender muchas veces, pero en el fondo yo creo que es sencilla de, de tratar. Si vamos a las bases y uh -huh. a lo que... A mí me gusta utilizar tres filtros ¿no? a la hora de tomar decisiones, que son el de la ciencia, aquello que la ciencia nos dice y, y nos demuestra, pero en realidad a mí casi me gusta darle más importancia a los otros dos filtros, que son eh, qué ha hecho el ser humano siempre en la historia y, y por lo tanto intentar ver un poquito ese sentido evolutivo que nos acompaña para tomar decisiones y sobre todo el sentido común. Es decir, la ciencia dice una cosa, el sentido evolutivo dice, la confirma, pero esto es aplicable a mí, me viene bien, me gusta, me, me sienta bien, pues ahí entra el sentido común, el probarlo y, y ver si se adapta a mí esa estrategia y quedármela, ¿no? O si no, pues descartarla o guardarla para más adelante. Entonces, basándome un poco en esta tríada, en este, en este triple filtro, pues procuro eso, acompañar a las personas a que, a que reequilibren eh, su vida. ¿Mejorando qué? Mejorando pues lo que hoy en día nos avasalla en las sociedad, sociedades como la nuestra, que son enfermedades eh, inflamatorias sobre todo. Llegamos aquí al... Al, al, al kit de la cuestión, ¿no? la inflamación. Enfermedades o lo que se llaman también muchas veces enfermedades de civilización, enfermedades de la opulencia, tienen diferentes nombres. Eh, se llaman de la opulencia porque surgen a raíz de que las eh, sociedades empezamos a avanzar y, y, y ya no vivimos tanto en escasez, ya no nos cuesta encontrar alimentos ni tener otra serie de recursos. <risa> Claro, ni tener otra serie de cursos, entonces toda esa abundancia de, de recursos, de alimentos, hace que las enfermedades que surjan no sean tanto por carencias, sino por abusos, ¿no? Aparecen pues enfermedades cardiometabólicas, la diabetes, eh, problemas de obesidad, aparecen eh, problemas, bueno, de, de colesteroles oxidados, ¿no? eh, Enfermedades cardiovasculares, infartos aparecen también muchas enfermedades inmunitarias, alergias, asmas, sí. eh, infecciones recurrentes como rinitis, eh, todas las itis, ¿no? otitis, cistitis, aparecen eh, enfermedades autoinmunitarias, todas aquellas en las que en media el sistema inmunitario que ataca a uno mismo, no la diabetes tipo 1, el hipotiroidismo, sí. la, la... El hipertiroidismo también puede tener su vertiente autoinmunitaria, el lupus, la artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos síntomas. Simplemente, bueno, me olvido de, de alteraciones hormonales, ¿no? Como pueden ser unos síndromes de poliquísticos, una endometriosis, eh, un montón de, 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 de desajustes, al final, que pueden no llegar a ser enfermedades, pero sí son síntomas que nos están hablando de que nuestro cuerpo no está bien, no se encuentra bien, no está equilibrado, está buscando una solución... Y bus en búsqueda de esa solución, en realidad nos, nos transmite, nos se comunica con nosotros con una serie de síntomas, a veces muy desagradables, y que a veces tienen nombre o no, nombre de enfermedad o no, dependiendo un poquito de, de, de cada uno. Entonces, exceso de mucosidades, eh, alteraciones en la piel, dolores, ¿no? Dolores de cabeza, dolores menstruales, bueno... Todo esto que ya hemos hablado muchas veces son síntomas de que hay inflamación. Obviamente alteraciones a nivel digestivo, por supuesto, ¿no? Todo lo que son eh, hincharme cuando como, tener estreñimiento diarrea, digestiones pesadas, acidez, son síntomas, ¿no? Y luego le ponemos nombres, SIBO, eh, disbiosis, eh, candidiasis, helicobacter pylori, parásitos... No es más que al final el resultado de que un cuerpo está en desequilibrio, un sistema nervioso alterado, un sistema inmunitario deprimido, ¿no? Todo eso nos lleva a, a la inflamación, ¿vale? Que en la mayoría de todas estas enfermedades, creo que incluso de todas las que yo he mencionado ahora, hay un factor en común subyacente a todas ellas, que es la inflamación. ¿Y qué es la inflamación? Por de, a mí me gusta decirlo de manera muy sencilla, es como si fuese la alarma del sistema inmunitario. Es una manera de nuestro cuerpo se comunica con el resto del cuerpo para decir que hay una alerta, que hay un peligro, que ha habido un ataque y que hay que, eh, hay que reparar ese daño que se ha hecho. Entonces, eso es una respuesta natural fisiológica del cuerpo que sucede en un momento dado, se repara el daño en unas horas, en unos días y luego el cuerpo vuelve a la normalidad. Es decir, que esa alarma que se ha activado se apaga. Esa inflamación se, des, se desinflama, el cuerpo, ¿no? Se inflama y se desinflama como un interruptor. A mí me gusta compararlo a la, a la alarma de incendios de los bomberos, ¿no? Y llegan los bomberos entonces y llegan con las mangueras y se ponen a apagar el fuego. Y una vez que está el fuego apagado, lo lógico es que dejen de echar agua. Pero muchas veces lo que sucede en nuestro cuerpo es que los bomberos no dejan de echar agua, sino que siguen con la alarma sonando y no paran de echar agua hasta que llega un punto en el que inundan el edificio, incluso matan a la gente que hay dentro de tanta agua, con lo cual el remedio acaba siendo un problema, ¿no? Eso es lo que podríamos eh, decir que es la inflamación crónica. Es decir, es una inflamación que lejos de ocurrir en un momento dado y luego bajar, permanece, a lo mejor no tan elevada como una aguda, pero permanece constante y lo que hace es que agota a nuestro cuerpo lo agota lo, 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 porque exprime todas las reservas que tiene a nivel de energía, de nutrientes, para poder realizar esa, esa función. Al final, el sistema inmunitario es un sistema muy costoso a nivel energético. Eso es, todos lo sabemos, cuando estamos enfermas eh, tenemos una, me da igual, una gastroenteritis, tenemos una gripe, lo único que queremos es descansar y dormir. Normalmente, hacia la noche, hacia la noche sube la fiebre, y al día siguiente nos encontramos generalmente mejor. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario, uno, nos entra el sueño, nos canse no tenemos ganas de hacer nada porque nos está diciendo, descansa, déjame, a mí que me déjame la energía para mí. Y luego, por otro lado, a la noche sube la fiebre porque la fiebre es un mecanismo natural que ayuda al sistema inmunitario a funcionar bien. La noche es el momento en el que el sistema inmunitario predomina y, por lo tanto, al día siguiente solemos estar mejor. Entonces, esto es la inflamación. Es una respuesta natural del cuerpo, pero que cuando se vuelve crónica y muchas veces de bajo, gra de bajo grado, incluso no perceptible en muchas pruebas claro. o analíticas, eh, hay ciertas pruebas que sí se pueden hacer, pero aún así hay veces que pasa desapercibida. Y lo que digo yo siempre es que normalmente la evolución de las patologías, de las enfermedades, de los desajustes del cuerpo suele ser primero síntomas, luego analíticas y luego ya pruebas donde los órganos se vean ya visual visiblemente afectados, no, ecografías, tax. Entonces, mucho antes de, a veces de que las analíticas nos hablen, sobre todo las analíticas más convencionales, los síntomas ya están ahí desde hace tiempo, a veces años.
0: Claro. Sí, sí. En concreto, sobre todo el tema de la, de la inflamación es algo que, que es algo tan... Muchas veces hasta se da por hecho, ¿no? Y, y, y lo normaliza la gente. ¿En qué situación...? Valoras tú esto con, con tu acompañamiento, que yo considero que, que esto de acompañar hoy en día con las enfermedades que hay y sobre todo con, con digamos, el desbaraguste y el exceso que hay de, de pacientes en, en la propia sanidad, muchas veces las personas es lo que más necesitan, eh, ¿no, Ramón? El, el tener a alguien.
1: Sí, exacto. O sea... Eh... Al final, yo creo en la experiencia, en mis años que llevo como terapeuta y acompañando a cientos de pacientes, eh, de personas, puedo decir que la clave muchas veces no está en, el, en tener el, el, el terapeuta que más sabe o eh, mm. el último probiótico o, o, o la prueba más exhaustiva. Al final, eh, una de las razones principales por las que nuestro cuerpo se desajusta es porque lo llevamos a... le exigimos demasiado, ¿no? Entonces, este ritmo acelerado que llevamos, la que va acompañado normalmente de una mentalidad X, eh, que, que hace que percibamos la vida de una manera que, que se traduce en forma de estrés, de malestar, de emociones incómodas como tristeza, rabia, ¿no? ira, vergüenza, hace que, sin darnos cuenta, tomemos decisiones que nos llevan a estar como estamos a, a inflamarnos al final, pero la clave está en esa persona por qué está viviendo de esa manera. Entonces, cuando tienes a alguien al lado que te acompaña, con quien tienes una cita cada mes, cada dos semanas, cada... me da un poco igual, depende del momento, ¿no? Al final esa persona te hace reflexionar, hace que te... esa, esa, esa misma cita, incluso sin que el terapeuta haga nada, hace ya que te sientes, que probablemente dos horas antes o esa misma mañana digas, uy, hoy tengo pues hoy, hoy, hoy tengo a Ramón. Fíjate que no he hecho nada, que no tal, que me he portado fatal, ¿no? como suele pasar. ¿Y qué va a pasar ahora? Pero bueno, por lo menos ya es un momento de reflexión. ¿no? O a veces lo ves el lunes y tienes la cita el viernes y dices, vaya, pues es verdad que no me he dado cuenta y es un momento de reflexión. Eso para mí ya es muy importante. Es un momento para pararse, para ver hacia de dónde vienes y hacia dónde vas. Y que alguien te dé la mano y te acompañe y alguien que sabe por lo que estás pasando, porque yo hay muchas de las cosas que las he pasado yo, las ha pasado gente muy cercana, o muchos de mis pacientes, esa empatía y ese saber que está ahí la otra persona, estando pendiente de ti, nunca controlándote, sino estando pendiente y dándote la mano, es algo muy valioso, y es algo de lo que yo estoy orgulloso de decir, que es una de las cosas que más ofrezco, que es ese acompañamiento, ¿no?
0: Claro, muy importante, y sobre todo teniendo en cuenta en el tema de, de la inflamación que vamos a ver hoy, porque al final tenemos que entender que la inflamación es buena, se ha creado para algo, es un proceso fisiológico que, que tiene sus mecanismos, como muy bien ha dicho Ramón, eh, necesitamos ese sistema inmune activo para que nos proteja de muchas cosas, como del COVID, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que eso no está hecho, ese mecanismo, no es una máquina que esté hecha para estar activada y encendida a todo paso, las 24 horas del día es una máquina que está hecha para, para que funcione durante un periodo de tiempo y que funcione muy bien el problema es que si esa máquina la ponemos a funcionar todo el día semanas meses años décadas incluso pues llega un momento que no va a funcionar bien porque le estamos dando demasiada vida ¿no? y por eso es, es tan importante esa reflexión que, a la que has hecho hincapié para porque a todos nos pasa llegamos a un estado de salud en el que no estamos conformes sabemos la gente sabe que está mal y, y ese, ese shock, ese pensar de, de decir, joder, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Si, si hace poco yo estaba bien.
1: Claro, lo que decías antes, por retomar una cosa que decías antes y que tiene que ver con lo que dices ahora, es este normalizar una serie de síntomas de malestares, ¿no? Que se normalizan, los normalizamos nosotros porque vamos subiendo el umbral del malestar, ¿no? Los, lo, 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 lo normaliza la sociedad, porque vemos, veo que le pasa a más gente, entonces debe de ser normal, y lo normaliza también la medicina, muchas veces por, bueno, por cómo está montado el sistema, en la velocidad con que tienen que ver a pacientes a veces, el enfoque que ellos tienen, o la, incluso pues, a veces incluso falta de actualización, pero bueno, no, no siempre es más una cuestión de sistema, ¿no? Entonces, se normaliza que a las mujeres les duela la regla, se normaliza que las que tengamos asma. Y tengamos que tomar eh, inhaladores, se eh, normaliza que haya alergias y que no se puedan minimizar, sobre todo alergias a ácaros, a polvo, ¿no? Eh, se normaliza pues tener el vientre hinchado. Hace poco me decía una amiga, que de, de una amiga que tiene unos 55 años que parece ser que, bueno, con problemas de hinchazón, etcétera, etcétera, y que yendo al médico el digestivo, después de muchos años, eh, yéndose de digestivo a digestivo, al final descubrí, dijo no sé cómo, a través de quién, eh, le dijo que había una serie de pacientes, tipo, de una edad de 55-60 años, que los médicos llaman las hinchadas, ¿no? Se refieren a ellas como las hinchadas. Y ¿sí? sí, como que es algo, normal y, es, es algo normal y es lo que hay, ¿no? Y en realidad, pues, estamos hablando de que algo que es muy habitual no tiene por qué ser normal. Entonces no es normal tener que medicarse, no es normal que las cosas duelan, que el cuerpo duela, que se hinche, que tenga que tomarme medicamentos. No es normal y menos a edades tempranas. O sea, tampoco en edades adultas, ojo, pero a edades tempranas todavía menos. Con lo cual es un punto ya de reflexión para decir qué está pasando. Mi cuerpo me está pidiendo algún cambio y si no sé por dónde ir, pues voy a buscar ayuda, ¿no?
0: Claro. Totalmente, Ramón. Es que es muy importante y buscar ayuda no está mal. No quiere decir que, que no tengas el control ni nada, pero muchas veces te allanan el camino y te facilitan recobrar esa salud que, que tanto tiempo se tarda claro. en, en coger.
1: Ojalá hubiera tenido yo la información y, 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 y ojalá hubieras sabido buscar esa ayuda, porque, por ejemplo, pues bueno, es muy interesante con el tema que tenemos hoy. Yo soy una persona que ha desarrollado a lo largo de años una cierta resistencia a la insulina, que ahora explicamos lo que es, eh, podemos decir sí. que es la antesala de una diabetes y, y de muchos otros problemas, ¿no? Eh, y al final es algo que, bueno, que como, como bien sabes, eh, para llegar a tener una resistencia a la insulina son muchos años castigando al, al páncreas, ¿no? Y al cuerpo en general. Claro. Pero, claro, con una forma de comer que, que bueno, que pensamos que es normal pero que no todo el cuerpo, eh, no, no toda persona tolera de la misma manera. Entonces, eh, si yo hubiera tenido información, pues probablemente lo que se ha estado desarrollando durante 30 años en mi cuerpo, eh, si yo hace 20 años hubiera tenido más información a mis, eso, a mis 18 años, 19 años, pues probablemente habría cogido el problema a tiempo para poder revertirlo de mejor manera. ¿no? Ahora vivo con una condición que está ahí, que, que, que yo tengo, que la conozco, que la controlo, y, y pero que tengo que tener cuidado porque tengo una tendencia, digamos, ¿no?
0: Claro. Mm -hmm. Claro, muy interesante. Y hablando con esto, a ver, la resistencia a la insulina, eh, casi todo el mundo la, la tiene, eh, porque casi todo el mundo no tiene muy buenos hábitos, pero hablando con esto, más tarde hablaremos de esto. En tu experiencia, Ramón. Sabemos que el tema de la inflamación, que ya hemos hablado de lo que es, que desregula prácticamente todos los ejes de la salud. Realmente, incluso el dolor. O sea, el otro día hemos visto publicaciones de, de bueno, de muchas fichas que publicaban dolores específicos causados de la inflamación metabólica, no inflamación de las articulaciones. Y, y es muy interesante esto. Y en, Sabemos que afectan muchas cosas, pero en tu experiencia, acompañando a, a personas todos estos años, Ramón, ¿cómo crees que es? Digamos, sabemos que hay más factores, pero ¿un factor que digas uh, uh, Este factor, digamos que es el más descuidado por, por la gente y, y el que más suele influir.
1: Pues te diría que es el, el factor psicoemocional. Es decir, mm -hmm. el no ser consciente de lo que siento, no ser consciente de cuáles son mis emociones porque son la base, o sea, al final son la, la, la base o la razón de las decisiones que yo tomo en mi día a día. Es decir, que yo coma de una manera... A ver, obviamente no es lo único, necesito tener información también, ¿no? Pero claro. eh, cuando, una vez que yo tengo información, y hoy en día se puede encontrar esa información, se puede tener, el que yo siga haciendo algo que sé que no me sienta bien, pero no sé por qué lo sigo haciendo, que es un poquito... o el Vivo a un ritmo eh, que, que tan acelerado que ni me doy tiempo a sentir y no sé ni lo que siento. Al final para mí es un poco lo mismo. O sea, no saber lo que siento, no ser consciente ni siquiera de que siento algo. Eh, todo eso está detrás de las decisiones que tomamos. Y al final, hoy en día, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades de sociedad, son básicamente el factor principal, el factor más eh, peligroso que hay, son las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos, las elecciones que hacemos al final eh, son las que nos llevan a vivir a un ritmo X, a tener un trabajo determinado, eh, a comer cierta comida, a hacer o no un deporte, a dormirme a una hora o a otra, a descansar, a estar con una persona que me alegra el día o que me lo deprime, a tomarme las cosas que me suceden de una manera u otra. Todo esto al final estaba, o sea, son, son decisiones que yo tomo consciente o inconscientemente y están basadas en una parte psicoemocional. Entonces creo que es un factor muy abandonado, creo que se le tiene que dar mucha más importancia de la que se le da, yo lo hago, desde luego, eh, yo mismo en consulta, y si no, refiriendo siempre a terapeutas que, que traten estos temas, pero muchas veces pequeñas lecturas ya nos hacen darnos cuenta de que hay un vacío, que hay algo que me falta, y ahí es donde voy a buscar ayuda, ¿no?, una vez más.
0: Claro, es, eh, me choca muchísimo esto que me has dicho, porque es algo que yo... Es mi, mi eje, realmente. Lo que, lo que ha cambiado realmente en mi servicio de unos años a, est a estos es totalmente eso, el darle prioridad, prioridad total, al factor emocional. Y quería rescatar en cuanto a esto, el, hay gente que me ve y, y yo las preguntas que hago al principio, digamos, mi anamnesis es 100% emocional. Y el otro día, el, a, ayer, de hecho, hoy incluso, me escribían por aquí por Instagram y me decían Enol, eh, necesito que me ayudes porque tengo la glucosa muy alta, diabetes tipo 2, eh, no sé cuántos años. Me dice toda la em medicación, me la desglosa así. Toda la medicación que se toma. Y la digo, vale, no te preocupes. Mira, ¿por qué crees que tú tienes la glucosa alta? Y me dice, pues porque soy cocinero, eh, cocino esto como fatal, como esto, como lo otro, como lo otro, como lo otro. Y, y le digo yo, y si sabes que, que eso no te conviene, que estás digamos que te estás empeorando la salud por ese camino que es lo que tú consideras ¿por qué realmente lo haces? y se cabrea y me dice, pero ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Y yo, y yo ¿pero cómo puedo ayudarte de alguna manera si todavía eh, no has interiorizado que, que estás haciendo algo que, que te daña y, y no lo afrontas? o sea no hay ayuda posible si si primero no tomas esa co esa conciencia y, y lo valoras. ¿Qué más da que hagas el entrenamiento de, de de tu de tu actor preferido o lo que tú quieras si realmente sabes que estás haciendo algo que te perjudica y no le estás dando importancia? Y este, este tipo de preguntas, no sé si que alguna vez has tenido estas resistencias que a la gente le cuesta mirar su interior.
1: Hombre, por supuesto que sí. De hecho, yo lo explico siempre al principio de, de los trabajos o antes incluso de trabajar con la persona, de empezar a, a andar juntos. Siempre le digo, le explico que es importante que tener en cuenta los factores psicoemocionales. Entonces, que si no los llegamos a trabajar juntos, que a lo mejor en algún momento del proceso, si no los trabajamos juntos o si no los trabaja con otra persona o si ella misma, esa persona, no los trabaja por sí misma, Siempre le digo que es probable que el proceso no llegue o que el progreso no sea tan bueno o, o, o no, no llegue a las expectativas que podamos tener, que pueda tener la, el paciente o yo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay una serie de mm, procesos fisiológicos que se derivan de, es, de esos factores no es, que, no es. Yo no estoy hablando solo de decisiones. También es verdad que... Eh, el que yo esté estresado, triste o enfadado va a hacer que mi cuerpo, mi sistema nervioso y mi sistema hormonal respondan de una manera y eso influya en el resto de procesos de mi cuerpo, desde la glucosa hasta la saciedad, ¿no? o, o, o procesos eh, sí. eh, hormonales por otro lado, o, o el estado nutricional de mi cuerpo por, por la permeabilidad o la disbiosis que se puede generar. Entonces... Eh, si sí me pasa, hay momentos de resistencia, en mi opinión, o sea, yo lo que intento hacer es decir, bueno, no pasa nada, sabemos que está ahí, no es un tema donde vayamos a entrar, hay muchas otras cosas que podemos ir haciendo, porque a veces hay gente que ya ha empezado un viaje emocional y ahora me encuentra a mí y a lo mejor hacemos algo más fisiológico y viceversa, empezamos por algo más fisiológico, más corpóreo, más terrenal y, 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 y luego vamos, la persona ya tiene esa energía y esa apertura para ir a la, a la parte más psicoemocional, espiritual o lo que sea, ¿no? cada persona tiene su viaje, pero sí, 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 sí hay claro que hay esas resistencias y a veces son mecanismos que hay que respetar para que la persona haga lo que tiene que hacer en el momento adecuado.
0: Claro, al final hay que valorar en qué punto del viaje está cada uno, y, y en cada punto del viaje, pues todo es importante, pero hay unos aspectos que en cada punto pues son más importantes que otros, evidentemente. Y cómo ves el tema de, más allá de las decisiones que hemos hablado que, que son muy importantes, no solo por el tema también fisiológico, el, al final las propias emociones son como el estrés, pues es un, un al final un, un estimulador de la del glucabón, de la aumenta la glucosa y aumenta el cortisol y todo se parafusa, ¿no? Pero más allá de, de, de eso, ¿cómo ves el tema de, de un poco de la, de la alimentación en, en cuanto al, al proceso inflamatorio? Si quieres que que tiene un papel muy, muy importante, sí, o si más o menos la gente come bien, ¿no? Porque todo el mundo me dice lo mismo. Yo como bien. Yo, si yo como bien. Claro. Y a mí no me preocupa.
1: Yo puedo... Yo, a ver, muchas veces pongo este ejemplo, ¿no? O sea, yo digo a alguien, bueno, está bien, tú puede, puede que comas bien efectivamente y con respecto a unos estándares. Eh, muchas veces los estándares pues, más promulgados a nivel de los estamentos más oficiales o que más voz tienen, ¿no? Y entonces yo digo, bueno... Eh, voy a poner además un ejemplo que ni siquiera es el más habitual eh, pero que puede ser yo desayuno, no mira, yo no desayuno además no tomo gluten, no tomo lácteos y como muy bien ya no. O sea, porque sabemos, pues mucha gente ya sabe, los que nos sirven que el gluten, los lácteos pueden ser inflamatorios, entonces sobre todo lácteos de vaca, no, no, yo no tomo lácteos ni gluten como muy bien, desayuno bebida de almendras no, sin, sin edulcorantes ni nada con quinoa inflada con unos trozos de plátano, ¿no? unos dátiles y, y un poquito de aceite de coco. Y luego al mediodía, pues, tomo mi plato de arroz integral con mi calabaza, mis verduras y un poco de, de pollo. Y a la noche, ceno, pues, pasta de sarraceno con salsa de tomate eh, y boloñesa con zanahoria, ¿no? Y, claro, entonces... ¿Y como tres veces al día? Yo le digo, bueno, ok, parece que en principio podría estar bien esa alimentación, pero hay que ver quién está detrás. Si detrás hay una persona con resistencia a la insulina, a mí que tome quinoa, que tome frutas con índices glucémicos muy altos, que tome dátiles, que al mediodía vuelva a tomar arroz, que a la noche vuelva a comer... O sea, al final es simplemente estamos hablando de que en la alimentación predomina el hidrato, predomina eh, claro. predomina la glucosa al final. Entonces lo que estamos haciendo también es inflamar al cuerpo. Son alimentos muy sanos, suena como un menú muy, muy sano, muy healthy, pero en realidad son cantidades de hidratos que hay cuerpos que no son capaces de gestionar. Y entonces eh, ese, esos niveles de, de insulina y de glucosa elevados hacen que otras funciones corporales no se puedan realizar correctamente y directamente pues provoquen a lo mejor incluso una disbiosis por un exceso de, de, de azúcares eh, simples o, de, o, o incluso por un exceso de fibras a algunas personas les puede producir una alteración de la microbiota que nos lleva a una inflamación
0: claro esto es un error muy común y yo por ejemplo igual en tu escenario no es tan típico pero en el mío es el pan de, de cada día porque muchas personas yo trabajo solo con personas con diabetes y, y al final se reciben tantos mensajes que, que la gente tiene un lío que, que no veas, ¿no? Eh, y, por ejemplo, en concreto con esto, hay un, una parte que ciertamente es, puede ser interesante en algunos contextos, pero en el mío es fatal y es los postres de comida real, ¿no? Eh, no, sí, yo yo me desayuno mi, mis tortitas hechas con plátano y avena y, y me luego derrito chocolate con con dátiles y te lo echas y al final estás viendo que, que por muy natural que sea y por muy aunque hayas cogido los plátanos en, en el árbol, yo aquí tengo una platanera, pues aunque cojan los plátanos de ahí, eh, al final estamos haciendo combinaciones que muchas veces son postres que ya se añaden a la propia comida ¿no? que es como lo de después y estamos hablando de gente que se mete en postres de esos 150 180 gramos de hidratos que, que eso como bien has dicho, si no los puedes gestionar y una persona con diabetes no los puede gestionar por eso tiene diabetes eh, entonces al final estamos haciendo muchas veces burradas por sanas que sean, que sí, que es mejor que el más flurry con filipinos y chocolate blanco, pero que a ver que claro. si no lo puedes gestionar esa hiperglucemia te va a pasar factura, igualmente.
1: Hay que ver, efectivamente, una vez más, tenemos que ver dónde está la persona, de dónde viene. Entonces, si viene de tomar eh, postres industriales y bollería, pues es estupendo que haya llegado donde está. Y gracias a que ha llegado hasta ti, ¿no? O hasta mí, pues sabrá que ahora tiene que seguir trabajando y pasar a la etapa siguiente, ¿no? Que es, pues a lo mejor, efectivamente, lo, esos niveles de hidratos tan elevados en todas las comidas no es lo que necesita.
0: Y hasta aquí esta primera parte de la entrevista con Ramón sobre inflamación. Espero que te haya gustado y si es así, pues déjame un comentario en iBox o una reseña en iTunes y así sé si, si te ha gustado y, y sé que estos temas pues, pues los valoras. Así que, que nada, encantado siempre de recibir tu feedback y nos vemos la próxima semana con la segunda parte. Un abrazo enorme y no te la pierdas. Your can